0: עכשיו, שש וארבע דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, נה, מסי קולר, עורכת גלובס. ערב
1: טוב, ישראל פישר. מה שלומך? אני בסדר, תראה, קצת, ש... קצת יותר משעתיים לפני השידור שלנו. פורסם בארצות הברית דיווח על הסכמות בין ארצות הברית וסעודיה על הסכם נורמליזציה שכולל גם את ישראל. כמובן שנעסוק בזה בהרחבה, ננתח את כלכלת סעודיה, ננסה להבין מה אנחנו יכולים להרוויח מזה וגם האם זה באמת קרוב. בהמשך נשאל כאן גם את שר הכלכלה על הדיווח הזה וגם נשאל את ניר ברקת על המלחמה ביוקר המחיה ולאן היא מתקדמת. Okay,
0: זה יהיה מעניין מאוד. נדבר גם על אי העברת התקציבים לרשויות מקומיות ערביות לקראת הצעת... בנושא הערב של שר האוצר סמוטריץ' בשבע ורבע, וגם על הניסיון להגדיל את השימוש באנרגיות מתחדשות, וכמובן, הפרס הענק בלוטו האמריקני, כמעט מיליארד ושש מאות מיליון דולרים. כן, כן, שמעתם נכון, מדהים. זה הסכום, מדהים. אבל לפני זה, מה הכותרת שלך, נעמה?
1: אז ככה, אנחנו, אני רוצה לדבר על חברת חללי עבודה משותפים WeWork. שייסד הישראלי אדם נוימן והיא דיווחה הלילה על ספקות משמעותיים לגבי המשך יכולתה לתפקד כעסק חי בפועל סוג של בדרך לפשיטת רגל. ההידרדרות של החברה שהוערכה בעבר על ידי סופטבנק ב-40 מיליארד דולר שווי היא לא דבר חדש ובכל זאת מדובר בהודעה מפתיעה בהתחשב במספר הבניינים המסחריים ברחבי העולם, גם בישראל, האותים את שמה של החברה, אז מה קרה שם ישראל? השילוב של מגפת הקורונה שהובילה עסקים רבים לעזוב את חוזה השכירות שלהם, לטובת עבודה מרחוק כמובן, השפל הכלכלי שהגיע לאחר מכן, כל אלה הותירו את ווי וורק בחובות, ועם בעיה של תזרים מזומנים, ואולי... אולי צריך גם להודות על האמת, לחברת הנדל"ן שהתחפשה בעצם לחברת הייטק.
0: כן, <מח> <מח> זה הסיפור שם <מח> בעצם.
1: מעולם לא היה לה מודל עסקי שעובד, והיא מכרה לעולם בעיקר חלומות, את הכריזמה של אדם נוימן, ואיך ככה חליפה נוצצת לביזנס. אנחנו אולי יכולים להתנחם בכך שהיא מספקת לנו שיעור מדהים, קייסטאדי, חומר לספר, חומר לסרט, או כל הנ"ל, על איך הופכים חברה של 40 מיליארד דולר. לחברה בסכנה, פשיטת רגל. אבל את
0: יודעת מי לא יפסיד מזה?
1: מי לא יפסיד מזה? אדם, אדם נוימן. <laughs>
0: <laughs> כן, אני רוצה לדבר ברשותך שוב על אנרגיה, אני יודע שאני מדבר הרבה מאוד על אנרגיה. אנחנו בעד, בעד. כן, אבל זה תחום בחשוב. מאוד חשוב בעיניי. היום הייתי בטקס באשקלון שבו הם בעצם חנכו את הסבת יחידת הייצור הראשונה מפחם. לגז טבעי, וחשוב מאוד, כי גם תחנת הכוח רוטנברג באשקלון וגם אורות רבים בחדרה נחשבים למפעלים המזהמים ביותר בישראל. תדברי עם התושבים הסמוכים, יספרו לך על שאריות אבק פחם בגינות. זה, זה נורא, זה באמת נורא, ולכן מדובר בחדשות טובות. בואי נשמע את מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, מתגאה בהישג היום. הנה מיד נשמע.
2: היום... חנכנו בהשתתפות שר האנרגיה ישראל כץ את יחידת הייצור הראשונה שתייצר חשמל באמצעות גז ולא פחם. על הפרק ישנן חמש יחידות נוספות שכולן תוסבנה לייצור חשמל באמצעות פחם עד לסוף שנת 2025 בהתאם למדיניות השר נוסף
0: נעל ייצוא חשמל באמצעות גז, לא תחם כפי שהוא אמר, כמובן, זה טעות סופר. אבל הנושא הזה מעורר שוב את עניין ייצוא הגז. כי אם עכשיו יש לנו עוד תחנות כוח שמיוצרות, שפועלות באמצעות גז טבעי, יש צורך ביותר גז טבעי במשק, לישראל, פחות לייצוא. נכון. ובנושא הזה הוא באמת מאוד 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 לוהט היום. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו, ובו הוא אמר שהוא צריך להתערב בנושא. אבל בואי נשמע את העקיצה היום של השר כץ על המכתב הזה של סמוטריץ'. אמרתי לו, זה המכתב המוזר ביותר שבטח חתמת עליו בימי חייך הציבוריים,
3: שהוא מטיל ספק בהליך ייצוא הגז, שאתה אמור ליהנות הכי הרבה ממקורות ההכנסה האלה. זה עוד לא ראיתי, כן? שאנחנו יודעים להבטיח ולוודא שאפשר לעשות את זה.
0: כן, אז הנה זה בעצם... זו הייתה חתיכת נגיחה? זו הייתה חתיכת נגיחה. הוא אמר, אני לא... לפני זה הוא אמר, אני לא נוהג למתוח ביקורת על העמיתים שלי לממשלה. אבל, אבל, כן. אבל והוא לא נקב בשמו של סמוטריץ' גם. איך אמר, זה ייגמר, ישראל? איך זה ייגמר? זו השאלה הטובה. הולך להיות פה מאבק גדול מאוד, ואני צריך להגיד שגם גורמי המקצוע שאיתם אני משוחח במשרד האנרגיה... בטוחים שהמצב בסדר ואפשר להגדיל את הייצוא, לעומת גורמי מקצוע אחרים במשרד האוצר, יהיה פה מאבק. המפתח, כדי שהמאבק הזה ישיג את התוצאה הכי טובה עבורנו האזרחים, שקיפות. זה
1: תמיד נכון.
0: אם התהליך יהיה שקוף, עם כל הנתונים על השולחן, התוצאה הסופית תהיה טובה.
1: טוב, נקווה לטוב, ומכאן נלך לעשות נורמליזציה.
0: יאללה, נורמליזציה ונתחיל. טוב, אז אנחנו תוכנית כלכלית, ועם הדיווחים האלה על הסכם הנורמליזציה המתהווה, בין... המתהווה, כן, המתהווה. רגע, עוד לא, עוד, לא, עוד לא זה, לא, יש עוד דיווחים. עוד לא סרטים
1: אדומים, אבל... כן. אבל זה מתקדם, וגם ראינו כאן שהבורסה הגיבה, ושוק המטח הגיב. ושוק המטח, וואו,
0: כן. השקל, פתאום, כן. זינת, מדהים. אז צריך להבין באמת מי היא סעודיה, ומה אנחנו יכולים להרוויח מההסכם הזה, שאולי יהיה גם אולם. שלום לדוקטור נירית אופיר, אשת עסקים שפועלת בעולם הערבי ומדינות המפרץ כבר הרבה מאוד שנים, נכון, נירית? נכון, תהליך
4: טובים. אה, כן, אכן כן. לא מעט שנים, וגם באמת עשייה שהיא לא מתחילה עכשיו, וזה משהו שנורא חשוב להדגיש. אגב, אם אני מבינה או נכון, היא גם לא
1: מתחילה בהסכמי אברהם, עוד קודם
4: לכן. נכון, לגמרי נכון, כי למעלה משני עשורים, אנחנו כבר יודעים, וזה לא סוד היום, למרות שזה כן עדיין מתחת לרדה, ישראל וסעודיה בשיתופי פעולה עסקיים לא מועטים, מאוד מעניינים ומאוד מרחקים, שבאמת לאט לאט עולים וצופים מעל פני השטח. אבל uh, הגברה הזו היא נהדרת, והיא משהו שאני שח... חייבת לציין, באמת, מכיוון שהפעילות שלי היא בטווח של שנים לא מעטות, אני בעצמי יכולה לומר ולהעיד שרואים התקדמות, לא רק בעניין סקרנות או צעדים מהססים, אלא ממש התחממות ורצון שנהיה שם.
0: כלומר, גם עכשיו, לפני שיש, אמר. גם עכשיו, לפני שיש בעצם הסכם, יש רצון מצידם ל- 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 לקבל <אח> אנשי עסקים ישראלים. יש יותר
1: מזה, יש ישראלים שמגיעים <אח> לשם, נכון? סוחרים, לא בדרכונים ישראלים או שכן?
4: <אח> אז גם בדרכונים ישראלים. בשנת 2021 הגענו לשם קבוצה לא קטנה להשתתף בראלי דקאר, סעודיה. לא מעט אנשים, זה גם, זאת הייתה פנסציה, אני חושבת שזו הפעם הראשונה שבאמת... ישראלים באו והשתתפו פיזית אה, ב- 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 בתחרות אה, על דרכונים ישראלים בסעודיה, אבל באמת מאז אנחנו יודעים שיש יותר ויותר ישראלים שמשתתפים, אבל לא רק בפן הספורטיבי, אלא בהחלט בפן העסקי. גם אנשים נכנסים, אנשי עסקים נכנסים, ואני יכולה להעיד על עצמי שלפני, שלפני שלושה חודשים אני הרציתי, נאמתי בכנס אה, של הסקיוריטי מידל איסט בריאד, והיד נטויה.
0: את היית בריאד?
4: אני נאמתי בכנס בריאד, וואו, בקיוטי מידל ליסט, אה, כ- כישראלית. נכון ששאלו אותי אה, מה זה הכתב הזה מימין עצמו mm-hmm. שהוא לא ערבית, והייתי צריכה להסביר שזה עברית, אבל עדיין כן אפשר להגיד את הדברים היום בריש גלי. זה לא סוד שמגיעים לשם <אז> ישראלים
1: ומדברים. <אז> <אז> בואי ננסה לפרק <אז> את האינטרסים. אנחנו שומעים שהסעודים, למה הסעודים הולכים לזה? הם רוצים אנרגיה גרעינית אזרחית, הם רוצים מטוסי F-35. יש להם אינטרסים גם ביטחוניים וגם כלכליים רבים, בעיקר אל מול ארה״ב, אבל גם אל מול ישראל. מה לישראל יכול לצאת מזה ברמה הכלכלית?
4: נכון ולא נכון, כי אני רוצה לומר שגם בפן ה-private sector, מה שנקרא, הסקטור הפרטי, העסקים הפרטיים, יש את הרצון ולא רק העניין של הגרעין. כאדם לאדם, כעסקים אל עסקים, אנחנו נמצאים שם המון שנים ורואים פריחה בעיקר בשנתיים האחרונות, וזה מדהים. של מה? איזה תעשיות?
1: תני לנו דוגמה. מה מעניין אותם במיוחד? טכנולוגיות
4: רפואיות, טכנולוגיות חקלאיות חד משמעית. Uh, ועוד דברים שאני מנועה מלומר אותם בשידור חי, אבל... מתאר uh, לעצמי הביטחוני, שהייטק, זה כן? זה ביטחוני זה והייטק, זה 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 והייטק זה כן? מתאר לעצמי, כן. זה
0: אנחנו אמרנו.
4: נכון, say, אבל אם אנחנו מדברים על הצד הישראלי, יש כאן בעצם אי, מוס, ערך מוסף כפול. ראשית, באמת עוד גזרה שנפתחת, גזרה ענקית, אנחנו מדברים על 35 מיליון בני אדם. אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה... כמו שאנחנו מכירים באיחוד האימוריות שההרכב שלה הוא שונה לחלוטין, 80% זרים, אם לא יותר. פה אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא סעודית שרוצה את העסקים ויש המון המון ערך מוסף בצד שלה, הזדמנויות, ה-opportunities לעסקים פרטיים גם. בואו נעזוב רגע את הביטחון בצד. ישראל כמדינה, ברור, כממשלה, יש מה לעשות, כבר עושים, זה ידוע, זה גם לא סוד, אבל אם אנחנו מדברים על הסקטור הפרטי שגם הוא מעניין לא פחות, יש לנו שם הרבה מאוד אה, לאן להביא את הטכנולוגיה המקומית ול, וכיצד לייצב, אה לפחות לפתח מקומות.
0: מה הם יודעים על ישראל והישראלים? אני אגיד לך, לך למה אני שואל, כי אני לפני כמה שנים הייתי במשלחת והיה שם עיתונאי מבחריין. והוא, אחרי מדינה שהתושבים שם אה, לא עניים, נגיד את זה ככה, והוא אמר לי, אה, אתם הישראלים, מיליונרים כולכם, עובדים בהייטק, זה, יש לכם הרבה כסף, והוא לא ידע באמת שום דבר על ישראל והישראלים. מה הם יודעים ממה שאת רואה שם? אה, זה
4: נכון. קודם כל, אה, צריך לדעת שהם באמת לא מכירים אותנו. הם לא יודעים מי אנחנו, ושוב, אני חייבת לציין שבחרי נאשונה... איחוד אמירות הם שונים, וסעודיה היא מקרה אחר לחלוטין. זאת אומרת, כשאתה בא ומפתח תרבות עסקית במדינה, אתה חייב להכיר אותה כמדינה, כגרעין אחר. כי הכל שונה, זאת אומרת, למשל, אם אני אתן כאן אנקדוטה קטנה שהיא נורא חשובה לאנשי עסקים שכן מגיעים, אם אנחנו מגיעים באמת היום... לאיחוד האמירויות אנחנו יודעים שיש את בית המלוכה ויש את מי שנותן בסוף את הטון הסופי או, או אם אנחנו מדברים על עסקאות מאוד מאוד גדולות או אפילו קצת אה, נוגעות בסייבר למשל אז יש מישהו שצריך לתת את החותמת הסופית שהוא בית המלוכה. סעודיה זה מקרה אחר לחלוטין, יש לנו את הממשלה ויש את המלוכה ויש לנו ערוץ שלא מכירים אותו כל כך במקומות אחרים במפרץ שזה בעצם ה... 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 המשפחות שהן ידועות או מוכרות כצאצאים של הנביא מוחמד, ולהם יש את הפרסטיז שלהם, את היוקרה שלהם, את העושר שלהם, והם לא בית המלוכה, אלא הם צאצאי הנביא מוחמד. אז יש לנו כאן עוד ערוץ שלא מכירים אותו במקרים אחרים של עסקים. מעניין. עכשיו אני אנסה להכניס
1: עוד שאלה ו... למשוואה הזאת, כי דיברת על הפערים למשל מול איחוד האמירויות. סעודיה, הציבור, האוכלוסייה היותר שמרנית, אני חייבת לשאול אותך איך זה מתבטא גם ביחס ליהודים ישראלים וגם ביחס אלייך כאישה.
4: נכון, את, את נוגעת בנקודה מדהימה, אבל אני חייבת לציין שלא קרה פעם אחת שהגעתי לסעודיה, והייתי לא מעט צעדים בסעודיה, שהגעתי והם לא ידעו לכבד. היום אני יכולה לומר שאני יכולה ללכת גם בריד עם ג'ינס וטישרט וזה בסדר, היו זמנים שזה לא היה כך. Um, אני זוכרת עוד כשהיו נותנים שם קוד uh, היא ממדינה שהקוד שלה הוא כך וכך, אבל היום זה כבר לא קיים. היום ישראלים יכולים להסתובב, um, ואנשי עסקים מדברים על העסקים שלהם וזה בסדר, וזו לא מילה גסה לומר ישראל, כמובן לא דרשת גלי ולא להוציא דגלים. אנחנו עדיין לא שם. כמו שאמרתי, מדובר בתהליך, אנחנו במדרגות של תהליכים, אבל יפה לראות שהעסקים מצליחים ו- ומניבים פירות, למרות שאין לנו את היחסים הדיפלומטיים. ידענו לאורך שנים, אני מעל 13 שנים כבר בתחום של עסקים במדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים מולנו, ולא רק איחוד האמירויות וסעודיה, היד עוד נטויה. ואני באמת רוצה לומר שיש רצון גם להכיר אותנו, אבל גם להוציא ולהנאיג את הפירות.
1: אז, אז אני חייבת לשאול בהקשר הזה, כשקוראים את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, אז היום על ההתקדמות, ההתחממות בשיחות, או לקראת הסכמות נקרא לזה. אז גם קוראים ש, שבכל זאת יש עוד מרחק לעבור ושמוחמד בן סלמאן יש לו ככה קשיים עם הרכב הממשלה בישראל ושהוא לא בטוח ולא הולך כזה צעד קדימה שני צעדים אחורה. הוא לא בטוח שהממשלה תסכים כאן לעשות איזה שהם ויתורים כלפי הפלסטינים שהם מאוד היו מעוניינים בהם. אז כמה את מעריכה לאור האקלים הפוליטי בישראל שהסכם כזה בעת הזו הוא ריאלי.
4: אינטרסים ביטחוניים, אינטרסים כלכליים של מדינה, לפעמים טורפים את כל הקלפים. אבל אני חייבת ל... לא, מודה ומתוודה, חייבת להודות כאן, שעוד לא קראתי את המאמר, אני לפני שעה רק נחתתי בישראל, אז... לא <laughs> מסעודיה, אני,
0: להניח, אני מניח.
4: לא, סעודיה עוד נגיע אליה בהמשך החודש, אבל בגדול... אה, 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 לא, אני לא נחתתי בסעודיה, אבל בגדול, באמת, לפעמים... יש אינטרסים אחרים. אנחנו יודעים שהמלחמה בתימן טרפה קלפים רבים. הם בלעו הרבה צפרדעים בשביל לקדם מהלכים עם ישראל בשל אותה מתיחות, בשל אותה מלחמה. אבל שוב פעם, זה מהצד הביטחוני. אנחנו מסתכלים על הצד, נחזור לצד הכלכלי, לצד העסקי-אזרחי, אז באמת... יש yes, קושן, עדיין אנחנו לא במצב שאפשר uh, להתחיל uh, לשיר את, uh, את שירי ארץ ישראל היפה וטובה שם או להכריז על חתימת הסכמים, אבל הדרך uh, היא, היא שם, זאת אומרת הדרך היא נכונה ולגבי חשוב מאוד להבין משהו לגבי איך שהם רואים את הממשלה שלנו חייבים לעשות הפרדה אנחנו חייבים להיכנס כשאנחנו באמת מסתכלים, אני גם דוקטור למזרח תיכון ו- ובאמת הזכריות כן. שלי איתה דרכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה וחייבים להבין שלא באמת מעניין אותם מי הממשלה שלנו. באג'נדה של מדינה מלוחנית, הם מסתכלים על יציבות והם שואלים את עצמם האם זה יציב או האם זה לא יציב. וזה הדבר הראשון שטורף את כל הכלפים, כמו שאמרנו. הדבר הזה, של לדעת אם אני הולך ולוחץ את היד למישהו שמחר הוא לא יהיה בשלטון, האם זה טוב לי או לא טוב לי. וזה מה שינחה אותם. Mm-hmm. וזה mm-hmm. דבר נורא חשוב. את
1: אומרת שהם ככה, פשוטים ככה פשוטים מאוד אינטרסנטים, כאילו לא בקטע מסתכלים כן, על מה יוצא להם. יוצא להם.
4: אני חושבת שזה לא רק אינטרסנטים, זה גם בקטע של אה, פרספקטיבה שהיא שונה. הם מכירים מלך. והם יודעים שלמלך יש את הטבעת שעוטפת את המלך, וטבעת יותר גדולה, ובעצם אנחנו מודעים לפירמידה מלמעלה כלפי מטה. כן. פה הם עדיין לא יודעים, גם איחוד האמירויות, אגב, וגם אחרים, עדיין לא יודעים לאכול במרכאות את התהליך בחירות שלנו, שהוא די רכבת תרים. יהיה <laughs> מתחלף. לא מעט, בלשון המעטה. כן, ולפעמים גם אנחנו לא יודעים איך לאכול אותו. גם אנחנו, כן. גם אנחנו, אבל אנחנו מצפים שמדינה מלוכנית, מדינה שיציבה, או למשל מרוקו של 300 שנים, זה אותו בית מלוכה, ידעו להכין את השינויים הללו, ופתאום הגיע איזה מישהו, הוא יהיה מחר או לא יהיה מחר, שזה בכלל לא תלוי בו. הוא לא יכול פתאום להרים את הצבא. אבל עדיין הם רואים פה אינטרסים.
0: עדיין הם רואים פה הרבה אינטרסים, דוקטור נירית אופיר, רשת עסקים שפועלת בעולם הערבי ומדינות המפרץ כבר הרבה מאוד זמן, תודה רבה לך.
4: תודה. על הדבר, ערב טוב.
1: ואנחנו מארחים עכשיו את שר הכלכלה, ניר ברקת, שלום לך אדוני. שלום, ערב טוב
2: נעמה בישראל. ערב טוב. אז מעולה.
1: ונתחיל אולי ככה בנושא האחרון שסיכמנו בו ובכותרות שמגיעות מארצות הברית על הסכם, הסכמות ראשוניות, קווי מתאר לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, הסכם לחסות ארצות, יצא ארצות יצא הברית. הנה
0: עכשיו ממש יצאה הודעה של הבית הלבן, נמשכים המגעים להסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, זה ממש עכשיו מדווחים, כתבנו יניר קוזין מדווח על כך.
1: נמשכים המגעים, זה לא הגענו להסכמות, זה טיפה טיפה מכחיש אולי לא, חצי לא, לא, כן, השר נפל לנו מעקב, למעקב. אבל אנחנו מיד נעלה אותו בחזרה. זה לא נשמע לך חצי צעד לאחור?
0: זה לא, נמשכים המגעים, זה אפילו סוג של אישור בעיניי לדיווח על זה שיש מגעים ויש שיחות ויש את כל הזה. והנה חזר אלינו השר ברקת.
1: נכון. כן. אז נשמח כן. לשמוע אז... התייחסות ראשונה שלך לנושא כן. הסעודי. אני חושב שאין בן אדם
2: בישראל שלא שמח לשמוע. ש... מה שהתחיל ראש הממשלה מנתניהו בהסכמי אברהם, בעזרת השם, ובעבודה קשה, מתרחב. אני חושב שלהרחיב את הסכמי השלום עם מדינות ערב, והערב הסודית היא לא סתם עוד מדינה, זה דרמה מבחינת התהליכים ומבחינת ההתפתחות של האזור שלנו, ליציבות, לכלכלה.
1: זה שזה דרמטי אנחנו לא יכולים שלא להסכים, השאלה, מה הסיכוי שזה באמת יקרה לאור מבנה הרכב הממשלה הנוכחי להערכתך?
2: אין לי ספק, אנחנו ממשלה לאומית שהובל... שבראשותו של ראש הממשלה נתניהו הובלנו את הסכמי אברהם, אני רואה בזה המשך לסכמי אברהם, הישגים דרמטיים והיסטוריים, והמחנה הלאומי כולו מתייצב מאחור הסכם כזה. לא רק המחנה הלאומי, אני חושב שאין אחד בישראל שלא ישמח לראות את התהליך הזה קורה. היית מעורב וזה, בשיחות האלה?
0: בדי, לא, די, אני דיונים? לא
2: מעורב, לא. אני באישית לא, אבל יש לי שותפים בממשלה. אני רוצה לברך אותם על, על ההתקדמות שחלה. אני חושב שזה תהליך דרמטי וחשוב מאוד לעתידה של מדינת ישראל, ליציבות באזור וגם לכלכלה.
1: אתה חושב שצריך לתת אה, ככה ללכת לוויתורים כלפי הפלסטינים? מגדירים את זה היום בוול סטריט ג'ורנל כשישראל תצטרך לעשות צעדים משמעותיים בהקשר הזה. תראי, יש לנו אינטרס שהרשות אה, אה,
2: הפלסטינית... תילחם בטרור, תטפל באתגרים האזרחיים של עצמם, אנחנו נשמח לראות איך עושים שיתוף פעולה כלכלי ולהעסיק יותר תושבים פלסטינים, לדרוג לכך שיהיה יציבות באזור. יש לנו, זה מערכת גומלין, אנחנו מצד אחד מוכנים לסייע, מצד שני יש לנו דרישות. שיחסיקו לחנך בבתי הספר להרוג יהודים, שיילחמו עם הטרוריסטים, עם קיני הטרור. זה לא שחור לבן, גם הם יצטרכו לעשות צעדים משמעותיים. אם הם רוצים יותר שיתוף פעולה איתנו, והם יודעים מה הם צריכים לעשות. ואנחנו כממשלה וכעם ישראל לא צריכים לפחד לגרוש דרישות, בוודאי ככל שהדברים קשורים לביטחון ישראל.
1: טוב, בוא נתקדם לנושאים שקשורים ככה עוד חזון למועד קצת עם סעודיה נראה לי, לחיים עצמם כאן. לכלכלה שלנו. ואני חושבת שאחד <אח> הנושאים שהכי מטרידים את הישראלים היום... זה יוקר המחיה בישראל, זה, זה נושא שמטריד אותנו, אתה יודע, ככה גם באופן שגרתי, אבל בוודאי ובוודאי בימים שבהם אנחנו חיים לנוכח האינפלציה הגוברת ולנוכח מה שקורה גם עם הריבית. אז איפה אחלה. אתה כשר הכלכלה, אולי יש לך איזו בשורה עבורנו?
2: כן, תראי, אנחנו מאוד עסוקים עכשיו בכל הנושא של מחירי המזון ומוצרי הצריכה בישראל. הרי מה, מה, מה האתגר שלנו? האתגר... זה שהיום השוק הישראלי, הרגולציה והדירקטיבות בישראל הן כל כך קשוחות שרוב המוצרים שנמכרים באירופה במחירים הרבה יותר זולים לא מגיעים לישראל. אנחנו יוצאים מתוסכלים, נוסעים לאירופה והישראלים שואלים למה המחירים כאן 40-50% יותר זולים מהמחירים שלנו. ולכן
0: הכרזתם ומחיר... על הרפורמה, מה שטוב לאירופה, נכון טוב לא. לישראל, אירופה שאתה לא מנהיג, אבל מתי אנחנו נראה את זה בפועל? מתי נרגיש את זה בכיס?
2: קודם כל זה לא רק, רק רפורמה, זה מהפכה בחשיבה. בעצם עד היום אסור הכל, אסור להביא הכל, אלא אם כן זה טועם את הרגולציה המטורללת הישראלית, וממחר, החוק מה שטוב לאירופה... מטורללת, זו מילה קשה.
0: רגולציה, רגולציה שטורל... מטורללת. אני זה... מסכים איתו, האמת היא, ברוב המקרים. כן,
2: לא, לא שמענו הרבה... היא לא, לא דומה בית. לכלום. כן. היא, היא לא דומה לשום דבר, ובעצם מה אנחנו אומרים? במקום שאסור הכל, מותר הכל. הרי אין אזהרת מושא שנוסעים לאירופה... לא מזהירים אותנו לא לאכול, לא לקחת תרופות, לא... זה, אז הרי... זה לא, זה הזוי, האירופאים יודעים לנהל סיכונים לא פחות טוב מאיתנו, כנראה בצורה אה, שונה אומנם, אבל אני טוען שאנחנו צריכים לאמץ את התפיסה, מה שטוב באירופה, טוב לישראל. עכשיו, החקיקה, יש לה שלושה חלקים. חלק ראשון, בא ואומר, מה מותר להכניס? הכל חוץ ממעט. זה יעבור במושב החורף הקרוב. הדבר השני שמאוד מעניין, נכון להיום הכל נבדק בנמל. ממחר שום דבר לא נבדק בנמל, היבואן יוכל, ברגע שהוא מוכיח שהוא מביא סחורה שהיא מקובלת באירופה, יכול להביא אותה עד המדף, אנחנו נבדוק במדפים. והדבר השלישי זה שאם מישהו ינסה למנוע מיבואן להביא מוצרים מאירופה, הוא יכול לחטוף עד מאה מיליון שקל קנס. שלושת החלקים האלה ביחד פותחים את השוק של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. וזה מהפכה אמיתית, אתה תראה. יר... שככל אז שככל
1: ירידות מחירים אני... של כמה? דבר איתנו במספרים. מה התחזיות שלכם אומרות?
2: <אח> יופי, זו שאלה טובה. קרפור, על החמש מאות מוצרים שהם הכניסו לישראל, הם כארבעים אחוז כ- יותר זורים ממה שהיה כאן קודם. אני רוצה לחשוב שברגע שנביא עשרות אלפי מוצרים, לא חמש מאות, וכל יבואן יוכל להביא את המוצרים שלו מאירופה לישראל, את תראי ירידה משמעותית ככל שיותר ויותר יבואנים. יביאו לכאן סחורה, ולכן אנחנו מקלים עליהם, נשלח אותם לאתר אירופי, ששם מצויים כל המוצרים שמותר למכור באירופה. Mm-hmm. אוטומטית הם יוכלו להביא את המוצרים הללו לישראל. זה הכיוון.
1: עכשיו יש לנו עוד כמה חסמים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם. אתה יודע, גם קרפור שאותה הזכרת, כשמדברים עם אנשים שעומדים מאחורי קרפור, מתארים את אותה רגולציה מטורללת בדרך לישראל. אגב, שבין היתר, וגם את זה צריך להגיד ביושר, רוב השנים האחרונות, מי היה שהיה בשלטון ומי שהחזיק במושכות הכלכליות של המשק, זו המפלגה שבה אתה חבר. כן, אני לא מאשים מישהו.
4: אני בא ואומר, אני בא
2: מהעסקים. מהיזמות, ואני משתדל תמיד לחשוב מחוץ לקופסה. וכמי שמסתובב בעולם, אני כל הזמן שואל את עצמי, רגע, למה אנחנו צריכים להיות שונים מהעולם? גם בהייטק... אומרים תמיד
0: שמדובר בלחצים שהופעלו על פוליטיקאים, לחצים אדירים של לוביסטים וחברות, ואתה מכיר את זה. גם עליי זה קרה, ברור. זהו, אז עליך הופעלו לחצים
2: בנושא הזה? איזה שאלה? תאר לנו. זה לא ישתלם... תראו, משתמשים בפעילי ליכוד להבהיר לי שאני אשלם מחיר על העניין הזה בפריימריז. אה, עולה חליפי, חברה ספציפית, רואה... מישהו
1: שאתה יכול לספר לנו.
2: אני לא מתכוון לתת שמות, זה לא הנושא. אבל זה כיוון אחד, כיוון שני, ופתאום את רואה רשימה ארוכה של תחקירים לכאורה. ומנסים לעשות עליהם עם צד מחשפות כזה בתקשורת, בחלק מהתקשורת.
5: ומה אתה
1: חושב, שזה אותם המונופולים שאתה רוצה לפרק, או אותם חברות עסקיות גדולות שאתה מאיים על הרווחיות שלהם שנוקמות בך?
2: אני, תעשה חשבון, תגידו אתם, אני רק יכול להגיד לכם שזה לא מזיז לי, ותודה לאל, עשיתי לביתי, ואני עובד בשקל, אמשיך לעבוד בשקל לשנה, ומסתכל על מה טוב לעם ישראל, מה טוב לצרכן הישראלי, וזה תחרות. אבל תגיד, אני
1: חייבת לשאול אותך. כי אני, אני, אני מעריכה את הצעדים שאתה עושה והכול, אבל כשאני מסתכלת על החברות הספציפיות, אז בסוף אני רואה שאתה ככה יוצא במאה קמ"ש על חברה כמו קוקה קולה. ואני שואלת את עצמי, אוקיי, קוקה קולה היא חברה שיכולה להיות מרגיזה ומעצבנת, אבל אתה יודע, בסוף יש בחירה חופשית של הצרכן האינטליגנט, האם הוא רוצה לצרוך או לא רוצה לצרוך. מזה תבוא הישועה של המשק הישראלי, מזה תבוא הורדת המחירים הגדולה על מה, מה דווקא קוקה קולה נכנס לך?
2: קודם כל לא נכון, זה לא קוקה-קולה, אז uh, אני מסתכל על איפה השוק לא תחרותי, איפה יש מונופולים? את יודעת, הם ניצלו את העובדה שאי אפשר להכניס הרבה סחורה מחול בגלל שזה מסורבל, והמונופולים שיש להם נתח שוק מאוד מאוד גדול בשוק, עושים מה שהם רוצים, הם מושקים את הציבור כי הם יכולים. עכשיו, מה יעצור את המונופולים הגדולים? תחרות, תחרות ותחרות. ולכן הפתיחה להביא מוצרים, מה שטוב באירופה, טוב בישראל, יגדיל את התחרות.
0: מה, כמו לייבא למשל קוקה-קולה מפולין? לדוגמה, סתם אני נותן.
2: מכל מקום בעולם, מכל מקום שתרצה, תאכל יבואן, ללכת ולקנות קוקה-קולה באירופה, להביא אותה במחיר שווה לכל נפש לישראל, ואם מישהו פה בישראל ינסה
1: למנוע את זה, הוא יחטוף 100 מיליון שקל קנס. תגיד, מה אם הם על תחרות? אני לא
2: הולך למשהו, לחברה ספציפית. אני רוצה... לא, זו הייתה דוגמה נקודתית.
1: זו הייתה דוגמה, בו, על בו, דוגמה בו, שאתה בו, נקבת בה כמה פעמים. אבל תגיד, מה עם הממונה על זאת אומרת, היו שנים שזה היה גוף שהרתיע מאוד את המונופולים הגדולים, בשנים האחרונות קצת פחות, אתה דיברת על זה שאתה רוצה אפילו להדיח את הממונה מיכל כהן, איפה זה עומד? זה עומד על כך שהכלי החשוב, אחד הכלים החשובים ביותר שיש. יש לנו אבל ה,
2: הנושא של שהתחרות נשמרת, זה רשות התחרות, ואני מאוד מאוד לא מרוצה, לא רק אני, גם מבקר המדינה, גם uh, כל מי שעיניו בראשו מבין שהרשות לתחרות לא מתפקדת כפי שהיא צריכה לתפקד. אין הרתעה, אין, אין, אין תחרות, והעסק הזה בסטגנציה. אני חושב שה-DNA שם צריך להשתנות. אני, חושב, אני מצפה הרבה יותר מהרשות לתחרות, ולצערי הרב אני לא רואה את זה קורה. ושם, אני לא שיניתי את דעתי, אני חושב שרוצים לעשות שם שינוי מהותי. כלומר, ביתה, אתה לא, הולך לפנות לנציב
0: שירות המדינה שוב בבקשה להדיח מתפקידה את יושבת ראש רשות
2: התחרות. אני לא שיניתי את דעתי, אני חושב שצריך שינוי מהותי ועמוק ברשות לתחרות.
1: אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזשהו אקלים חברתי, פוליטי, אם תרצה, שבו אתה לא השר היחיד שמבקש להדיח רגולטור, ו- וגם אם לך יש את הסיבות הכי ענייניות והכי מקצועיות והכי הכל הכל הכל, בסוף יש איזושהי תחושה שהממשלה שאתה חלק ממנה כל יום מתנגחת בדרג מקצועי, רק מחפשת את מי אפשר להדיח ראשון. איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת? כשבאתי
2: לעיריית ירושלים, היה לי יועץ משפטי לעומתי, ולקח לי שנה להחליף אותו, שנה שלמה של סיוט, שלא יכלתי לנהל את העיר כפי שאני בגינה נבחרתי. וכשהוא התחלף, פתאום כל הבעיות נפתרו תוך דקה. נכנס יועץ משפטי חדש, תוך דקה כל הבעיות נפתרו. אני רוצה להביא פתרונות לעם ישראל. את יודעת, כשנכנסתי למשרד, לא ידעתי איזה יועצת משפטית תהיה במשרד לכלכלה ותעשייה. יועצת משפטית מצטיינת.
1: מצויינת. אז מה אתה אומר, שהכל יקום וייפול על אותם עורך הדין מיכל
2: כהן? אני מאוד ענייני. כשהצוות המקצועי עושה עבודה טובה מאוד, אני מוחא לו כפיים ומודה לו. אם אני חושב שזה איכשהו צריך לשדרג, אני יושב, אני משקיע, אני שר מקצועי, לא רק פוליטי. אני יודע מה אני רוצה, אני מוביל מהלכים, ואני יודע לבנות מנהלים, זה התפקיד שלי, ככה עשיתי כל החיים. אני גם יודע לאתר מתי זה לא עובד טוב וצריך להחליף. שאין מה לעשות, זה נושא מקצועי. עכשיו, אם חלילה, נניח שאני הולך למהלך ולא נקבל את מבוקשים, מה, אני אסבול? עם ישראל יסבול. אני בנטו מקצועי, ואני ו- 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 טוען שצריך להיות ענייני כאן, אני מצפה מכולם להיות ענייניים.
0: אתה יודע, ו- אנחנו ו- מדברים ו- פה עכשיו על יוקר המחיה, שהוא כמובן אחד מהמחוללים... הכי גדולים של שוויון או הגברת השוויון בחברה הישראלית, מי שידו אינו משגת, לפחות שהמחירים בסופר יהיו משתלמים יותר, אבל בימים אלה יש סוגיה חשובה מאוד של שוויון, שקשורה לתקציבים לערבים. ما? מה לרשויות מקומיות ערביות, מה עמדתך בנושא? אני בוודאי חושב שצריך להשקיע גם במגזר
2: הערבי, זו לא השאלה. אני חושב שאתה מתייחס
1: לדברים של שר האוצר. סמוטריץ', כן.
2: כן, אז קודם כל בואו נשמע מה הוא אומר. הטענה שלו היא שאולי חלק מהכספים זולגים למקומות שהם לא באינטרס של מדינת ישראל. ואם הוא צודק, בואו צריך לראות איך מונעים את הבעיה, או איך מטפלים בבעיה, ולא על חשבון לתת משאבים למגזר הערבי. זה לא הנקודה, אני חושב שלטובת ריבונות מדינת ישראל ולטובת הערבות ההדדית, בוודאי שצריך להשקיע. לא חושב שיש מחלוקת. אבל גם אין מחלוקת שאם נעשה שימוש לא נכון בכסף, צריך לטפל בו כמו שצריך. אני מציע לשמוע את הטענות, אני מבין ששר האוצר הולך לומר כמה דברים במהלך...
0: כן, היום בשבע ורבע.
2: אז נשמע מה הוא אומר ונקשיב. אני חושב שאין מחלוקת, צריך להשקיע, ואין מחלוקת, צריך לוודא שזה לא הולך למקום הנכון.
1: סמוטריץ', שר אוצר טוב בעיניך?
2: אני חושב שהוא... קודם כל, אנחנו באים מאותו בית יוצר. של שוק חופשי, של uh, הסתכלות מערכתית. הוא עושה את העבודה שלו, אנחנו מסתדרים טוב מאוד, uh, ואני חושב שגם הוא, ובוודאי ראש הממשלה, רואים עין בעין את האתגרים של מדינת ישראל בתחום הכלכלי. ולכן... נוח
1: לי לעבוד איתו וכן לי לעבוד איתו ואני מודה לו על הגיבוי שהוא נותן לי. אנחנו מאוד מאוד מתקרבים לסיום, אז ממש במשפט. למרות שזה נושא גדול, אבל נשאיר אותו לפעם אחרת. בכל זאת, אנחנו חיים בתקופה שבה אזהרות לגבי המשק הישראלי הולכות וגוברות. אנחנו רואים את חברות הדרוג, אנחנו מחכים לדרוג של פיץ'. אנחנו שומעים את ההייטק שממנו אתה מגיע, אנחנו רואים את התנודות בבורסה ובמט"ח. מהלארכתך מצבו, מצב הדופק של המשק הישראלי, להיות
2: את יודעת, אני הייתי לא מזמן uh, בארצות הברית. הייתי בוול סטריט, ישבתי עם מנכ"לית נסדק, עם ג'יי פי מורגן, עם גולדמן, עם ג'פריז. Uh, כולם מבינים שההשקעה בישראל היא השקיעה טובה מאוד לטווח בינוני ארוך. כי יש לנו פוטנציאל ענק. עכשיו, יש לנו משבר פוליטי, אין לי ספק שהוא יתפטר. והכלכלה תתחזק, והמשבר הפוליטי הזה יש לו טיפה לייצר uh, uh, לחצים. אנחנו צריכים, כולם, לקחת אוויר. להגיע להסכמות רחבות, כי כולם מבינים שיש אתגרים, גם משפטיים, מערכת המשפטית היא לא מושלמת. צריך להגיע להסכמות ולהתמקד באתגרים הגדולים של כלכלת ישראל וביטחון ישראל. ואני, כשאני אה, נוסע בשבוע הבא, אני אהיה בווייטנאם ובסינגפור, והייתי בהודו, וכולם שואלים אה, איך אפשר להשקיע בישראל, איך אפשר לשתף פעולה בישראל. כל העולם מבין שיש לנו יתרון יחסי ענק. ואותו אנחנו מפתחים ומקדמים, ואני קורא לכולם, חברים, בואו להרגיע, להתעסק בדברים החשובים.
0: שר הכלכלה, אני, אני אופטימי. בקט. כן, טוב, טוב לשמוע שאופטימיות זה גם טוב, אבל צריך לראות כן, את הנתונים. אני, את אני ה... רואה נתונים. את ההזדמנות
2: במשבר, שנתגבר עליו, ביחד, כולם, או רובנו לפחות, ברגע שנתגבר על המשבר הזה, המשבר הפוליטי, ואפשר לפתור אותו, אני בא מירושלים. הייתי ראש mm-hmm. עיר, עשור בשנים התעסקנו עם uh, סטטוס קוו, שזה פשרות. פשרות חברתיות בשביל לחיות ביחד. כל הצדדים יצטרכו לעשות קצת פשרות, להגיע להסכמות, במטרה לחיות ביחד, כי אין לנו חלופה למדינת ישראל. מדינה יהודית ודמוקרטית היחידה בעולם.
1: בזה אנחנו מסכימים. תודה רבה, שר הכלכלה ניר ברקת. טוב, טוב להתראות. 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 כן,
0: כמה הודעות, ונחזור עם כל הנושא של העברת תקציבים לרשויות איי, ערביות, גם איך מגדילים את האנרגיה המתחדשת בכל הארץ, והפרס הראשון בלוטו בארה״ב, mm, מיליארד אחלה, ושש מאות מיליון. מיד חוזרים.
1: בטח שמעתם עלינו, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
4: המקפצה שלך לאזרחות
3: אבל חשבתם פעם למה אנחנו? זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי.
1: גם לימודים, הכשרות, ומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו
4: להיות. המקפצה שלך לאזרחות
5: שלום, מדבר תת-אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה קסומה של אחווה והזדהות. להרשמה, היכנסו לאתר בשביל הבנים. השומר, הבלח, הבלמ"ח ההגנה, אצל לחי צה"ל גם, רואים כאן את כולם. בואו עם כל המשפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא ל... המוזיאונים של משרד
4: הביטחון. חפשו אותנו בגוגל, מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
5: קיץ של חוויות במוזיאון אגם ראשון לציון. סיורים ודרכים, סדנאות קינטיות לילדים, מופעים וגם תערוכה חדשה. מוטל בספק. קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון. פרטים באתר ובפייסבוק.
3: התיאטרון הקאמרי וגלי צהל מצדיעים למלחין והזמר מתי כספי. מופע מחווה עם הקלאסיקות הגדולות בהשתתפותו ובהשתתפות מירי מסיקה, לאה שבת, עדי כהן, רויטל זלצמן, אוהד בן אבי, אלינור אהרון ועוד. מנחה, נתן דטנר. שישי, התיאטרון הקאמרי, ובקרוב בגלי צהל.
5: האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
3: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות
5: סתר. איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים? חשש שניות קלוץ תוכנית. או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
4: כולנו נמצאים לבד במערכת
5: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק. לשם כך יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: עכשיו בגלי צה"ל ישראל פישר ונעמה סיקולר עם
0: החיים עצמם. שלום נעמה, חזרנו. חזרנו. כן, אנחנו רוצים לדבר על הסערה של התקציבים לחברה הערבית, אבל... לא מהצד הפוליטי, אלא שוב, החיים עצמם, המשמעות של התקציבים האלה ולאן הם עוברים ומה עושים איתם. בעקבות אותם, אותה סערה ששר האוצר אמר שהוא לא יעביר תקציבים לא לרשויות מקומיות ולא לסבסוד השכלה גבוהה. איתנו בנושא הזה חסנטו עפרה, ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית, שלום, ערב טוב. ערב טוב, נעמה, ישראל, ערב טוב. אז בוא נדבר רגע על... על... מבנה התקציבים שעוברים לחברה הערבית, מה בעצם הפער שיש לחברה הערבית לעומת הצרכים שלהם?
6: גם בהקשר האחרון שדובר על העברת התקציבים, החברה הערבית בישראל מונה 21% מאוכלוסיית המדינה ונמצאת בפער. אדיר לעומת החברה היהודית בשלל תחומי החיים, גם בתכנון ודיור וגם בתעסוקה וחינוך וכו'. ממשלות ישראל לדורותיהן, החל משנת 2010 ועד היום, משקיעות תקציבים, והתקציבים האלה מביאים תוצאות חיוביות מאוד בכל מה שנוגע לשילוב החברה הערבית ולסגירת הפערים האלה שאנחנו פוגשים אותם ביום-יום. החלטה אחת, והייתה מאוד משמעותית, הייתה תשע שתיים שתיים לפני שבע שנים, החלטה 550, החלטה הנוכחית, ורואים בתוצאות, רואים שיש עלייה מאוד משמעותית. כ... על כמה כסף אנחנו
1: 16. בסך הכל מדברים בשנים האלה?
6: ההחלטה הקודמת הייתה בגובה כעשרה מיליארד שקל. אבל שוב הצטרפו אליה עוד כל מיני החלטות של מגזרים, אז אפשר להגיד 15 מיליארד, וההחלטה הנוכחית היא הגדילה את זה לשיעור ה-30 מיליארד שקל, אבל שוב זה חומש, על פני חמש שנים, אז ככה שיוצא שכמעט השקעה שי של 6 מיליארד שקל בשנה. אבל תגיד, מבלי
1: כסף... להיכנס לפוליטיקה, טוען השר סמוטריץ', בוא נדבר על הטענה המקצועית שלו. הטענה המקצועית שלו, אנחנו לא יודעים לוודא, או הם לא יודעים לוודא כמדינה, שהכסף אכן מגיע ליהודו, ולא מתגלגל לאזורים של פשיעה. מה דעתך על הטיעון הזה?
6: אז בלי, בלי רגע להיכנס למי שאמר ומה נאמר, רק אני רוצה לשמוע את המשפט הקודם, שבסוף התוצאות שאירעו בחמש שנים האחרונות, זה תוכנית הכלכלית הכי משתלמת, גם בגלל שעליית שיעורי תעסוקת נשים, גם גברים, גם עלייה בחינוך, גם בהשכלה גבוהה, בכל אחד מתחומי החיים. ראינו שהחברה הערבית התקדמה בצורה מאוד משמעותית, גם הרשויות הערביות התקדמו במעמד הסוציו-אקונומי שלהם והפחיתו את התמיכה הממשלתית בהם. עכשיו ביחס לאמירה ובכלל לאירוע האחרון שאנחנו נמצאים בו, אחד מהצייפי ההחלטה, ההחלטה הזאת היא מאוד מאוד ארוכה, מתפרסת על אלפי סעיפים, אחד מטייפי ההחלטה נוגע להעברת תקציבים לרשויות המקומיות, שהוא חלק מסגירת פערים, שבסוף הטענה הייתה, והיא טענה שהיא הוששה גם על ידי, אה, שבעצם יש אפליה בחלוקת תקציבי מענקי האיזון לרשויות הערביות, בדק את זה גם דוקטור מיכאל שראל, בדק את זה קודם מרדכי כהן. כלומר, זה...
0: כל הטענה שלפיה עכשיו התקציבים האלה, 200 מיליון שקלים האלה, הם תקציבים עודפים ולא שוויוניים, זו טענה שהתקציבים האלה בעצם מתקנים מצב אחר שהיה לא שוויוני. خודם.
6: נכון, נכון. הטענה העיקרית אומרת שנוסחת מענק האיזון היום, שמתנת כסף לרשויות בכלל מדינת ישראל, היא אינה מטיבה, אפילו אפשר להגיד, מפלה במובן מסוים את הרשויות הערביות. בדקו את הטענות האלה מספר צוותים ממשלתיים אה, על פני שנים, וכן אמרו שיש אפליה מסוימת ותיקנו אותה לאורך זמן. ובהחלטה 550 הוקם צוות נוסף ברשות דוקטור מיכאל שראל והוא בדק את הנושא וגם הוא הגיע למסקנה שצריך להגדיל את חלקה של החברה הערבית בנוסחה mm-hmm. וה-200 מיליון שקל חלק מהסיכוי בריאות. אז בעצם מה שאתה אומר, ל- אם, אני,
1: אם אני הרגע הפוליטיקאית שבחדר, אתה אומר אין שום עדות בשום מחקר בשום דבר שהכסף זולג למקומות הלא נכונים. אין עדויות לא, לזה. תנח, לא, זה
6: טענה אחרת. לא, זה טענה אחרת. מקור הכסף, למה הכסף ניתן, הוא נועד כדי לצמצם פערים. זה, זה, זה ברור, מגיע, ולאן
1: הכסף מגיע? ולאן, האם הכסף זאת אומרת, אני תעלות. מבינה ממך שיש, ביצ... שיש, ביצוע... שיש ביצועים שמדידים שאפשר להראות אותם. אבל האם ניתן ש... לטעון, לא יודעת, זה מה שטוען שר האוצר, שחלקים מהכסף לא מגיעים ליהודה? ואגב, אני אגיד עוד משפט אחד, אנחנו כן רואים את, את הפשיעה בחברה הערבית שהולכת וגואה. אז לפחות ברמה הלוגית, שוב, אני לא יודעת ברמה העובדתית, קטונתי, אבל ברמה הלוגית ניתן לטעון שיש כסף ממשלתי שאולי מתדלק את זה.
6: הטענה שחלק מהתקציבים שיכולים להגיע למקומות בעייתיים היא טענה שכנראה היא נכונה. אף אחד לא סותר ולא אומר שאין השתלטות של גורמי פשיעה גם על מה שקורה בשלטון המקומי וגם על מכרזים. הטענה הזאת נבדקה גם על ידי צוותים ממשלתיים הקודם בראשות מנכ"ל משרד הפנים הקודם, הירש, ובאמת הייתה המלצה להגביר את הפיקוח והבקרה ולהוציא חלק מהשירותים לידי גורמים חיצוניים. עכשיו, זה, זה משהו שצריך לטפל בו במובן מסוים. יחד עם זאת, שוב, כגורמי מקצוע, אין אפשרות לבוא ולנתק את התקציבים מהרשויות, בטענה שאם נייבש את זה, אז לא יהיה גם פשיעה בסוף. כי בסוף האי-יכולת אה, אה, אה לספק את השירותים, אי-יכולת אה לתת את המענים, גם בתחום החברתי, גם בתחום החינוכי, היא בסוף גם חלק מהבעיה אה, שיכולה להיווצר. אבל לכן, אתה אומר שתקל... שכן
0: ראינו עם הגדלת התקציבים, כן ראינו גידול בתעסוקה ובהשכלה של החברה הערבית, נכון?
6: אין, אין ספק, אנחנו רואים בכל תוכניות ההנגשה, ניקח למשל תוכנית ההנגשה להשכלה גבוהה הקודמת, הגדילה את כמות הסטודנטים הערבים בעשרות אלפים, גם בתיארים השניים, גם בתיארים השלישיים וגם בתיארים האיכותיים. שרויים הרבה יותר משתלבים היום במקצועות הנדרשים במשק. גם בשורי תעסוקת נשים, עלינו מסביבות ה-20% לפני העשור, היום 46% תעסוקת נשים. הכפיל את עצמו ויותר. תעסוקת גברים כמעט ללא פערים, יש פערי פריון. זה תוכניות שבסוף מגדילות את העוגה לכלל המשק הישראלי, מטבעות עם משלם המיסים ה- הישראלי בכללותו, ולכן הן משתלמות במובן הזה. עכשיו, חלק מהבעיה גם מתן השירות לתושב. התושב בקצה גם צריך להרגיש שיש שיפור בשירותים שלו. גם הרווחה משתפרת ביישוב, גם הכבישים, גם התשתיות, ולכן התקציבים האלה מוברים לרשויות, כדי להעניק יותר שירות איכותי לתושב בקצה. וצריך לפקח עליהם בצורה הדוקה, על מנת שבאמת לא יגיעו לידיים הלא נכונות בקצה.
0: חסן טואפרה, ראש הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית, תודה רבה. תודה רבה. יש לך פאנל סולארי על הגג?
1: לא, ולך? גם לא. אבל בוא נשמע, בוא נשמע למי יש.
0: זה מעניין. שלום לך, רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות. שלום, ארד, טוב. לך יש פאנל סולארי על הגג? לי אין פאנל סולארי על הגג, לצערי.
7: אבל לך יש מדד
1: בסדר. שמראה למי יש פאנל סולארי על הגג.
7: נכון, בהחלט. אתמול פרסמנו במשרד האנרגיה, לראשונה מדד. שנותן נתונים בנוגע לכל 257 רשויות בישראל, בנוגע לכמה סולארי בדו שימוש, שזה פאנלים על גגות ועל אה, מאגרים. יש לכל רשות ורשות, ואיזה רשות ממצה הכי הרבה את הפוטנציאל שאנחנו מעריכים שיש לה.
0: כלומר, נגיד לה, על לה, גגות לה, לה, ומאגרים, לה. נגיד שזה יכול להיות גם גג של בית פרטי, גם גג של בית משותף, מאגרים, מאגרי מים למשל, אם אני... נכון, נכון? מאגרי מים, או, מבנים חקלאים. או שדות חקלאים בעצם. נכון, מבנים חקלאים. מבנים, מבנים חקלאים. חקלאים. כלומר, איך אפשר לנצל את הקרקע פעמיים? גם למגורים, לתעשייה וכולי, וגם לייצר אנרגיה ירוקה.
7: אמת, לעשות שימוש מיטבי מהקרקע וגם לקרב את ייצור החשמל למוקד צריכת החשמל.
1: אז איפה יש יודע, הכי
7: אנחנו... הרבה? הכי הרבה במימוש פוטנציאל יש לנו במועצה אזורית ערבה תיכונה, שהיא הפתיעה אה, אותנו והיא אפילו עקפה את הפוטנציאל שאנחנו הערכנו שהיא יכולה להקים. זה קרוב ל-114% ממימוש הפוטנציאל וואו. שלה. ואנחנו שוב, היא... אנחנו
0: לא מדברים על השדות הסולאריים הענקיים שיש לא, בערבה, אנחנו זה מדברים על בתים ביישובים שם, שיש להם פאנלים סולאריים והם מרוויחים כסף
7: מזה. נכון, בתים, רפתות, לולים, מבנים תעשייתיים, כל דבר שהוא ניצול של הקרקע פעמיים, כמו שאתה אמרת, נקרא דו שימוש, רק את זה אנחנו
1: עושים. תגיד רון, אבל תגיד. כמה זה עולה? האם העל... עלות ההתקנה, עלות קניית הפאנל להתקנתו, עד שהוא מתחיל להניב לך את, ה... את ההכנסה השוטפת? זאת אומרת, מדובר בעסק לא זול.
7: תראי, אנחנו בממשלה... רוצים לקדם אנרגיה מתחדשת, אבל אנחנו לא מקימים אותה. בהגדרה, האנרגיה המתחדשת מוקמת על ידי המגזר הפרטי. לכן התפקיד שלנו היא לדאוג לזה שהמגזר הפרטי יעשה את זה. ולכן אנחנו צריכים לדאוג לכלכליות, והכלכליות היא באמצעות תעריפים. הפאנלים האלה בדו-שימוש, בגלל שהם נותנים לנו כל כך הרבה ערך, אנחנו דואגים להם לתעריפים טובים יותר. וזה כלכלי, עובדה שזה קורה. הנתונים מראים שיש את זה בכמויות. נכון זה לא אתה לא, לא, לא מחזיר את ההשקעה תוך שנה לוקח כמה שנים להחזיר את ההשקעה אבל זה, זה השקעה לכל דבר. אבל איפה
0: אין עסק. איפה אין פאנלים סולאריים מספיק
7: תראו, אין, אין אנחנו למשל אם ניקח ונסתכל על מדינת ישראל פילחנו אותה למשל למחוזות אז המחוז האחרון מבחינת התקנות פאנלים סולאריים הוא מחוז תל אביב הממוצע הארצי. על התקנת פאנלים סולאריים לפוטנציאל הוא 21%, ובמחוז תל אביב אנחנו מגיעים רק לארבעה אחוזים. רק,
0: רק ארבעה אחוזים במחוז תל אביב, למה זה קורה? מה, התל אביבים לא רוצים? או שהם לא יכולים?
7: תראה, יש שלוש, שלוש, שלוש סיבות מרכזיות כשאנשים שמים פאנלים סולאריים על הגג. אחד זה כלכליות, שתיים זה אכפתיות להגנת הסביבה או לאיכות הסביבה, ושלוש זה סיבות חשמליות. יכול להיות שבמחוז תל אביב הכלכליות היא פחות מעניינת. יכול להיות. Uh, שתיים, uh, אני לא יודע אם, אם uh, במחוז תל אביב אין אכפת להם יותר מהסביבה או פחות מהסביבה. שלוש, צריך לזכור שמחוז תל אביב הוא מאוד אורבני, ולכן uh, הגגות שם הן מצרך יקר. Uh, יש הרבה פרויקטים של תמ"א, יש הרבה מאוד צפיפות, יש הרבה גגות שהם מוצלים. ולכן יכול להיות שזה חלק מהסיבות למה הניצול הוא פחות גבוה, אבל אנחנו דווקא השתמשנו במדד הזה כדי לדרבן את הרשויות המקומיות. אנחנו
0: כבר רואים מאז פרסום המדד. כלומר, לעשות להם איזשהו סוג של שיימינג, תראו, כולם שיימינג רואים ו... לכם.
1: או תחרות, כאילו.
0: שיימינג ופיימינג, תראה, אני מסתכל על אחרת. אנחנו בתור
7: מדינה, תמיד משווים אותנו למדינות ה-OECD. חלק מהסיבות למה הצטרפנו ל-OECD, כדי שנוכל להשוות את עצמנו למדינות אחרות. ולרשויות המקומיות לא היה את זה עד עכשיו בתחום של האנרגיה המתחדשת. ועכשיו רשות מקומית יכולה לדעת איפה היא נמצאת ביחס לשכנות שלה, איפה היא נמצאת ביחס, ארצי, איפה היא נמצאת ביחס למדינות, לש... לערים, סליחה, דומות לה מבחינת סוציו-אקונומי. כל הדברים האלה אפשר לשקוף מהמדד שפתוח לכולם. וזה איזשהו כלי, גם כלי יישומי בעבור הרשות המקומית, וגם כלי דרבון ותמרוץ. ומבחינתנו זה התפקיד שלנו, לעזור לרשויות המקומיות.
0: וככה אולי נצליח לעמוד ביעדי האנרגיה המתחדשת שלנו, כי בסופו של דבר דו שימוש זה הפתרון. רון אייפר מנהל חטיבת אנרגיה תודה מקיימת, רבה. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. ועכשיו למה שחיכינו לו, לא נכון? חד משמעית. מה היית עושה אם היו מיליארד ושש מאות מיליון שקלים.
1: קודם כל לא יהיו לי אז אני לא אני אתה יודע אין סיבה לחשוב על זה כך. אה, כל מה שנשאר לנו זה לשאול את ברק מה יעשה הזוכה ואיך זה בכלל עובד.
3: ברק בית אש כתב חודשת החוץ שלו. שלום. שלום נעמה וישראל אז באמת תראו לזכות בסכום כסף כזה גדול אתה באמת אומר לעצמך מה תעשה כבר עם הכסף אבל אה, מי שזכה. Uh, בפלורידה אתמול uh, בסכום מטורף של מיליארד וחמש מאות שמונים מיליון דולר, uh, אני מניח שיוכל מעכשיו לתכנן את החיים שלו בצורה שונה לגמרי. Uh, מדובר על זוכה בודד uh, שזכה בפרס הגדול ביותר uh, בשנה האחרונה. Uh, הוא לא הפרס הגדול ביותר אי פעם, הפרס הגדול ביותר... אי פעם היה שני מיליארד דולר ו-40 מיליון. אנחנו
1: יודעים לומר משהו על הזוכה. אנחנו
3: לא יודעים מי הזוכה עדיין, הוא עדיין לא התייצב לאסוף את הכסף, בעצם את סכום הזכייה שלו. מה שכן, בעצם הוא יוכל לבחור האם הוא רוצה לקבל את... הוא יוכל, כן, הוא יוכל לבחור האם הוא רוצה לקבל את כל הכסף בבת אחת, זאת אומרת הוא יקבל קרוב ל-493 מיליון דולר, זה כמובן אחרי ניכוי מס, אם הוא יבחר לקבל את הכסף בפעם אחת, אם הוא יבחר לפצל את זה לתשלומים של 30 שנה. אז, אז הוא יוכל בעצם לזכות בכל הסכום. בישראל, לעומת זאת... 30 לעשות... שנה
0: זה יוצא חישוב מהיר
3: 4 מיליון דולרים בכל חודש. בערך, בעצם, משהו נכון. משהו כזה, שזה זה המון, זה, זה, זה מטורף. בישראל סכום השכייה הכי גבוה היה 80 מיליון שקל בשנת 2022. אז
1: אתה יודע, לפני קצת... מס או אחרי
3: מס? לא, זה, זה לפני מס, okay. כמובן, זה פרס אדאבלוטו. כן, יש משהו ש... 30% מס, נכון, נכון, אותו, נכון, זה הפרס אדאבלוטו, כן. אותו מקרה, אגב, כמו מה שקרה עכשיו בארצות הברית, בעצם היו לא מעט הגרלות ואף אחד לא זכה, זה סכום. גדל וגדל 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 עד שלבסוף מישהו זכה אז ככה גם היה בישראל ותראו אני, אני לא יודע מה הוא יעשה עם סכום כסף כזה גדול אני יודע ש... ימשיך
1: לעבוד מה אפשר לעשות? י- יכול
3: להיות תראו בלי עבודה קשה ו- ואנחנו רואים מה קורה לאנשים עם המון המון כסף שקצת ש- משעמם להם בעבודה כמו אילון מאסק שדיברנו עליו פה בפינה כבר לא מעט. <אז> כן ככה זה כשיש מלא, מלא
0: מלא 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 כסף השאלה היא אם הכסף הזה לא מש... משנה יותר מדי את הבן אדם, לא... אין לי
1: ספק שמשנה, אבל אתה לא ענית על השאלה ששאלת אותי, מה אתה היית עושה עם סכום כזה?
0: וואו. אוקיי, קודם כל הייתי סוגר את המשכנתאות לכל האחים שלי. יפה. זה קודם כל. קונה לעצמי גם דירה, כי זה עוד אין לי. ואז נשאר לי כל כך הרבה כסף.
1: שהיית תורם לי.
0: יכול מאוד להיות שהייתי תורם לך. אבל עד אז
1: נמשיך לפנטז.
0: עד אז נמשיך לפנטז. ברק בטש כתב חדשות החוץ, תודה רבה. תודה לכם. כן, זה באמת מעניין. קודם כל נעשה קצת סדר בדברים. אמרתי, דיברנו על ההודעה של הבית הלבן. הבית הלבן די הכחיש את הדיווח הזה בוול סטריט ג'ורנל. אז צריכים לציין את זה, זה מעניין. זאת אומרת,
1: מכחיש שמתקרב ההסכם עם סעודיה.
0: כן, כן, זה בדיוק העניין, אז עכשיו מעניין לראות איך יהיו התגובות וכולי. כבר אין בורסה. כבר אין בורסה. זה לא רק הכישו
3: גם התייחסו לביקור של ראש הממשלה נתניהו ואמרו הוא יקרה מתישהו בסוף הסתיו, לא יודעים מתי וגם לא יודעים איפה בארצות הברית, הוא יקרה לא יודעים איפה. זאת אומרת, לא בטוח של הבית הלבן או ועידת האו"ם בניו יורק עוד לא יודעים, נחכה ונראה. כן, טוב, אנחנו, אנחנו עומדים, סיימנו. אנחנו מסיימים
0: את התוכנית, מסיימים את השבוע כאן עם החיים עצמם. אנחנו, את ואני נחזור פה, נהיה ראשון. פה ביום ראשון. נגיד בינתיים תודה לעמליה זקסלוי וגלי אסיה שהיו על ההפקה, מיכל כהן והילאל גוטמן על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני היה אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא שי ישראל, מיד אחרינו רצועת הביטחון, ואנחנו כאמור נחזור לכאן. ב- יום ראשון. בחסות
5: הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב לא בחניה. אוטודיפו. יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם.
7: כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו
5: תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ במשרד תעשייה, כפוף לתנאי התוכנית אה, אורי חזקיה! שכה ותקה? מכבודנו ובעצמנו. מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
2: להתקשר?
1: אתה באמת מצחיק! תשלח
5: וואטסאפ! וואטסאפ. שכה, תסביר. עברתם דירה וצריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. חוזרים מחול? ודאו שאין מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שיהיה לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
4: אחותי, על מה את לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה,
1: שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את הווייז אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר
4: לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מה, אתה מתגייס לקרבי? כן, אחי. איזה תותח. איך ידעת?
3: לרגל גיוסי יולי-אוגוסט, קצין התותחנים הראשי, תת-אלוף נרי הורוביץ, מתארח באולפן קולה של אמא וגלי צה"ל, עם הסיפורים הכי מעניינים מהחיל, הקולות מהשטח והאיחולים לתותחנים החדשים. קולה של אמא, עם קצין התותחנים הראשי, שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, טלי